1: Le monde après M. Band
0: 4 octobre 1970, 4 octobre 2020, voilà, ça fait 50 ans, 50 ans que Janis Joplin nous a quittés. C'est une carrière tout aussi fulgurante qu'éblouissante. Janis Joplin était une pionnière, une écorchée, une passionnée. Janis Joplin est une icône éternelle qui reprend vie à travers un roman graphique, ça s'appelle Love Me Please, roman graphique de Nicolas Finet et Christopher. Et nous allons en tourner les pages ensemble toute cette semaine sur OK. Folk Radio en compagnie de son auteur Nicolas Finet, bonsoir Bonsoir Très, très beau roman graphique. On va avoir l'occasion d'en parler pendant quatre jours. Mais avant ça, revenons sur le fait que ce n'est pas votre première collaboration avec Christopher. Nous avons évoqué toute la semaine dernière Woodstock Forever. Ça, c'est votre premier travail ensemble. C'était sorti à l'occasion des 50 ans du festival. Est-ce que très rapidement, tous les deux, avec Christopher, vous êtes dit qu'est-ce qu'on fait de nouveau ensemble Qu'est-ce qu'on pourrait faire
1: Oui, ça a été presque tout de suite. En fait, on s'est très, très bien entendu sur Woodstock. On, a... on s'est tout de suite trouvé. On a fait ça très vite en plus et, euh, et donc on a eu envie de se lancer sur Janice avec cette échéance qui était le, le cinquantenaire sa disparition. C'est un peu euh, votre sûr. truc les Bah On ne l'a pas fait exprès, ça c'était pas calculé mais euh, oui. le fait qu'il y ait une commémoration si on peut dire qui permettait de sortir un livre et donc d'espérer la médiatisation qui Évidemment. va avec... Et et puis en, en plus donc voilà ça a arrivé cette année donc en fait on a démarré très très vite et on a fait ce livre à toute allure.
0: Alors sur Woodstock Forever, il me semble qu'avec Christopher vous n'avez pas eu l'occasion de vous rencontrer vraiment et de travailler de visu puisqu'il est à Marseille, vous êtes à Paris et je me suis dit mais alors cette année avec le confinement est-ce que vous avez pu vous rencontrer cette alors, fois
1: Alors oui, on s'est rencontré Christopher et moi. Euh, en fait c'était un peu écrit qu'on allait se rencontrer à un moment ou un autre mais on n'avait pas calculé, lui attendait une occasion de monter à Paris comme ils disent là-bas <rire> euh, et, euh, et en fait oui bien sûr on s'est rencontrés mais c'est vrai qu'en fait l'essentiel du travail ensemble s'est fait à distance mais en fait c'est on a le genre de relation que qui s'instaure entre deux personnes qui s'entendent très bien tout de suite, sans l'avoir vraiment calculé, c'est comme ça. Et en fait, euh, avec Christopher, lui et moi, on a une relation euh, super euh, chouette, super amicale, alors qu'effectivement, on se connaît pas très bien et on n'a pas une grosse antériorité. Mais euh, voilà, ça, ça a marché tout de suite et donc maintenant, on est comme euh, la roue en foire.
0: Ça ressemble un petit peu au travail de, de deux potes qui se découvriraient dans un bar en buvant un verre et qui parleraient de musique en étant passionnés tous les deux.
1: Exactement. Et puis alors, il est passionné de musique, je le suis aussi. On a seulement dix ans d'écart, donc finalement euh, ça ça rend pas les choses trop compliquées parce que quand même grosso les modo on sont a plutôt écouter les, les mêmes choses donc mm. euh, donc voilà donc euh, effectivement euh, voilà on continue et d'ailleurs on a bah, les projets qui suivent si on peut les mener à bien euh, seront euh, aussi musicaux
0: on ne manquera pas d'en parler ouais. Nicolas Finet vous avez dix ans quand Woodstock a lieu quand James Joplin monte sur la scène de Woodstock qu'est-ce que vous savez d'elle à cette époque-là est-ce que vous en savez quelque chose rien
1: je ne sais rien, ni de Woodstock, ni de, ni de Janis Joplin, ni même beaucoup de la musique en général. Dix ans, ans c'est assez petit. Mmh. Euh, moi, je suis tombé dans la musique vers 72 euh, avec euh, David Bowie, Donc, 3 Alice ans Cooper, après avec les, ouais. avec le glam. Donc trois ans après Woodstock Alors ça paraît très peu euh, rétrospectivement, mais à, à cette époque et à cette âge de la vie en particulier, trois ans c'est gigantesque. Euh, voilà, c'est presque une vie. Donc euh, à dix ans, quand Woodstock a lieu, je connais rien du tout à tout ça. Et à partir de douze ans, quand je découvre le glam et tout ce qui s'ensuit, je ne vis que par ça.
0: C'est encore en tout cas à l'occasion, on l'a évoqué, d'un anniversaire, donc le cinquantenaire hein, de, de la mort de Janice Joplin, que vous publiez « Love Me Please euh, ». À la lecture de, de la préface, moi c'est ce qui m'a marqué en premier lieu, puisque c'est toujours très important de lire les préfaces, je le dis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. À la lecture de la préface, on sent que l'envie d'écrire cet album n'est pas portée par le buzz des 50 ans, mais plutôt par le cœur, parce qu'on peut lire « Cette biographie de Janice ne cherche pas à explorer sa légende et se concentre sur la les faits. Le style graphique de Christopher clair et simple est idéal pour un tel propos. J'y ai appris beaucoup de choses sur Janice que je ne connaissais pas. La préface est signée Gilbert Shelton. Qui est-il
1: Alors Gilbert Shelton, c'est euh, l'un des très grands artistes de la de la bande dessinée underground américaine de ces années-là, hein, des années 60, 70 et ensuite. Et il est l'un des derniers qui est encore en vie, de cette génération. Hein. C'est un monsieur qui a plus de 80 ans aujourd'hui, qui vit en France oui. depuis de nombreuses années, qui fait partie de la génération des Robert Crumb, euh, qui fait partie de la génération des Spiegelman. Donc voilà, ce sont des, des gens dans le monde de la bande innée qui ont, qui ont une, une importance considérable. et On Ils vécu se vécu beaucoup de choses. Voilà, ah oui, énormément. Et il se trouve que euh, Gilbert a été un des comparses de Janice à Austin, à l'époque où elle est même pas encore chanteuse. Elle, elle commence un peu à se produire de, quasiment à la cafétéria de l'université, mais, mais c'est à peine le début. Mais ils sont potes à ce moment-là, euh, ils se côtoient. Il y a quelques photos euh, qui subsistent encore, qu'on peut trouver sur Internet, de, de tous les deux où ils sont en train de, de jouer de la musique. Et puis il la, re il la retrouve un peu plus tard à San Francisco où là elle est devenue euh, ce qu'elle est euh, sur la fin de sa vie, c'est-à-dire une artiste très établie et puis avec une notoriété considérable. Et il a, il a eu la gentillesse de nous faire euh, cette préface. Donc évidemment, nous on une est une très belle touchés. Une préface, c'est touchant. Journée, hein. est super, on se sent super honoré Gilbert Shelton, quand on évolue dans le monde de la bande dessinée, euh, tout le monde s'agenouille, quoi.
0: Hmm. Une préface que vous trouvez à l'entrée de Love Me Please, un ouvrage donc autour de la vie de Janis Joplin que nous parcourons tous. Toute la semaine dans Ben dessinée avec notre invité exceptionnel Nicolas Finet, auteur de Love Me Please et passionné par James Joplin, comme vous allez pouvoir le découvrir tout au long de cette semaine. Et une semaine spécialement consacrée à Janis Joplin à l'occasion des 50 ans de sa mort avec un roman graphique à mettre entre toutes les mains Love Me Please aux éditions Marabule. C'est deux Nicolas Finet au scénario C'est notre invité cette semaine dans Band Dessiné et Christopher est au dessin C'est leur deuxième collaboration après un album sur Woodstock qui est sorti l'an dernier pour les 50 ans du festival C'est donc encore à l'occasion d'un cinquantenaire qu'ils présentent leur nouveau projet Un choix qui aurait pu se porter par exemple sur Jimi Hendrix qui lui aussi nous a quitté il y a 50 ans cette année. Alors pourquoi Janis Pourquoi Janis Joplin Est-ce que c'est forcément le cœur qui a parlé Nicolas Finet nous répond. Oui, alors Jimmy a que c'était
1: 15 jours avant. 15 jours avant. Donc c'est stupéfiant, hein, rétrospectivement, de se dire que deux monuments pareils euh, ont été euh, très importants. Alors sur Jimmy, moi je suis même pas j'ai même pas essayé d'y aller parce que euh, deux de mes amis sont en train de travailler sur le sujet. Mais et Dupont, qui ont fait avant ça euh, une histoire euh, de, liée à Robert Johnson, que je connais très bien aussi, et qui lui aussi euh, fait partie de ce fameux, euh, en des, 20 20 des guillemets, hein. Club des 27. Euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, quand deux, deux talents comme euh, Dupont et Mezzo sont sur le sujet de Hendrix, euh, c'est pas la peine d'essayer de, d'y aller. Et de toute façon, euh, voilà, je, chacun son sujet. Et moi, j'adore Janis Joplin depuis toujours. J'adore le blues. Je suis un fondu de blues, et je pense qu'une partie majeure de ce qu'elle a fait, euh, comme dirait l'autre, vient de là vient du blues.
0: Il y a des références d'ailleurs tout au long de ce roman graphique euh, sur ce qu'on pourrait appeler la BO parfaite hein, pour nous accompagner pendant notre lecture et ça je vais vous laisser découvrir ces références à la lecture du roman euh, car c'est vraiment en bas de page à chaque fois que c'est nécessaire de le mentionner et puis ça donne vraiment envie d'écouter beaucoup de choses et d'écouter du blues évidemment euh, moi j'ai été très surprise à la lecture de cet album euh, sur sa construction on passe euh, les deux tiers du livre, en tout cas plus de la moitié euh, du livre, on, on les passe sur la jeunesse de Janis Joplin et non pas forcément sur sa carrière, on, part, on passe notre temps avec ce qui s'est passé avant cette carrière, c'est ce qui vous a paru être le plus important à développer
1: Oui, c'est cela que j'ai cherché à développer, le début de la vie de Janis par l'enfance et l'adolescence. Parce que je pense que là, il y a énormément de clés de son personnage. Et puis, c'est pas forcément le, le, la partie de sa vie qu'on connaît bien. Mmh. Euh, J'allais dire, même si le, la, la phase où elle était très connue, c'est très court. Hein, c'est même pas, c'est même pas quatre ans, c'est trois ans. Donc, c'est extrêmement bref. Mais ça, il y a eu une telle surexposition médiatique que, au fond, tout ça, on le connaît un peu. Puis, une fois qu'elle est, qu'elle est si connue, euh, tout est public, tout est étalé euh, au grand jour. Tout est parcouru dans tous les sens. En revanche, ce qui euh, est avant, l'est beaucoup moins. Et, et en revanche, ça donne beaucoup, beaucoup de clés. Par exemple, l'endroit où elle est née, le Texas, et en particulier le Texas des années 50. Mmh. Euh, on se rend pas compte aujourd'hui, mais c'est un monde super dur pour une femme. C'est un monde super dur pour une femme qui a des ambitions euh, artistiques. Et c'est un monde super dur pour une grande gueule comme Janis <rire> Joplin qui veut jamais la fermer. Et donc, il y a tout un monde masculin qui lui intime de, de de rester à sa place, et la place d'une d'une jeune femme américaine de cette époque, c'est... C'est à la maison. C'est à la maison, c'est de devenir secrétaire ou institutrice. Euh, voilà. Et elle, évidemment, elle veut rien de tout ça. Elle, elle veut être artiste. Et elle veut être artiste, si possible, en faisant un gros clin d'œil au noir. Mmh. Donc, évidemment, on se doute bien que tout ça, ça crée euh, un, un terrain un peu conflictuel, et il y a beaucoup de traumatismes assez cuisants dans son enfance et dans sa, son adolescence, notamment cet épisode qu'on raconte où quand elle est à l'université, elle est élue parce que elle, là aussi, elle a refusé de de, de de la fermer, en fait. Elle a refusé de s'écraser. Elle a tenu tête à des mecs. Et résultat des courses, on l'élit le mec le plus moche du campus. Ouais, vous, ça, appuyez,
0: vous appuyez vraiment bien sur euh, tout ce passage de sa vie. Euh, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi. Vous appuyez sur le fait qu'elle a été victime d'harcèlement scolaire. Alors ce que nous, aujourd'hui, nous appelons le harcèlement scolaire à l'époque, euh, ce n'était même pas mentionné. On ne savait pas ce que c'était que le harcèlement scolaire. Mais elle en est victime. Et tout au long de, de son enfance, de sa jeunesse, c'est un arche un acharnement jusqu'à être élu, comme vous venez de le dire, homme le plus laid de l'université. C'est un moment qui est dramatique dans la vie de Janis Joplin, c'est un, un déclic, c'est là qu'il va se passer quelque chose en elle, que quelque chose va se casser
1: oui, absolument. J'allais dire c'est une cicatrice, mais c'est plus que ça. C'est une blessure qui ne s'est jamais refermée. C'est une blessure à vif qu'elle trimballera toute sa vie. Ce qu'il faut, faut se représenter. C'est une très jeune femme. Elle a, elle a même pas 20 ans. Elle, elle a, je crois, 18 ou 19 ans au moment où ça se produit. Et donc, essayons d'imaginer ça aujourd'hui, d'une jeune fille euh, qui, publiquement, est désignée à la vindicte des autres, et euh, sous, avec des termes qui sont extrêmement humiliant, le, le, le journal du coin reprend cette info et s'en moque. Donc elle est vraiment, vraiment humiliée. Alors elle avait déjà des, des difficultés avec son physique, par exemple, parce qu'elle a un physique pas simple, elle a la peau très marquée. Des fois, quand elle quand elle ne se retient pas, elle se met à grossir. C'est pas à son avantage non plus. Donc, en tout donc, cas, ce
0: n'est pas ce qu'on attend d'une femme. Euh...
1: Exactement, c'est pas du tout l'archétype de la femme euh, de cette époque. Et donc, Janice, euh, dans ce paysage-là, c'est très tôt une rebelle. Mmh. Elle, elle veut pas ça. Elle marche pas dans la combine. Elle veut pas jouer ce jeu-là.
0: C'est une rebelle, mais ce n'est pas non plus une porte-parole. On, on la représente comme une icône, une icône féministe, mais elle a toujours dit qu'elle ne voulait et pas être porte-parole de quoi que ce soit
1: exactement elle veut elle veut pas être alors déjà faut 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 se représenter euh, faut se remettre dans l'époque hein. le féminisme à cette époque je suis même pas sûr que le mot existe euh, voilà et et elle veut pas euh, rentrer là-dedans parce que euh, elle parce qu'elle sent que elle va être prisonnière de ça et tout le travail enfin le travail si on peut appeler ça un travail qu'elle s'efforce de faire c'est justement de gagner sa liberté donc se s'enfermer dans un autre rôle qui serait celui d'une rebelle ou d'afficher une contestation euh, de, liée à une identité sexuelle, ça lui va pas. Même si, euh, très tôt, euh, on sait qu'elle est bisexuelle et elle euh, s'en dissimule absolument pas. Et Mais en, elle n'en fait pas un, un
0: discours. Nicolas Finet nous parle de Janis Joplin toute cette semaine dans Band Dessinée à l'occasion de la sortie de ce très bel album. Ça s'appelle Love Me Please. Vous pouvez en observer la couverture. J'ai posté une photo récemment sur le groupe Facebook de Rock et Folk Radio. Love Me Please est sorti aux éditions Marabulle. C'est écrit par Nicolas Finet au dessin de la Christopher. On continue à en parler demain avec un troisième épisode et on en profite évidemment pour écouter Janis Joplin sur Rock et Folk Radio. Voici une chanson absolument magnifique. Elle s'appelle Woman is Loses. C'est une des rares chansons que Janis Joplin ait écrite elle-même. On y sent tout le désespoir qu'elle ressent. C'est un véritable le cri de désolation. Voici « Woman is loses the de Janis Joplin sur Rock OK Folk Radio. Depuis lundi, nous parcourons ensemble Love Me Please, un roman graphique de Nicolas Finet et Christopher. Un roman graphique édité chez Marabulle, qui rend un hommage vibrant à Janis Joplin. Sorti à l'occasion des 50 ans de sa mort, nous le parcourons toute cette semaine avec son auteur, Nicolas Finet, l'occasion de parler de cette icône, cette légende. Janis Joplin, c'était pour beaucoup la liberté, mais c'est aussi la solitude. Elle qui ressentait une sensation de manque perpétuelle qu'elle va combler avec l'héroïne et toutes sortes de drogues, elle déclarait « L'ambition, pour moi, ce n'est pas la quête frénétique de réussite, ce n'est pas l'argent, c'est peut-être l'envie d'être aimée, de recevoir des tonnes d'amour. » Est-ce que c'est par le chant qu'elle se fait aimer Est-ce que ce n'est que par le chant Nous avons posé la question à Nicolas Finet.
1: Réponse de euh, oui et non. Oui, bien sûr, c'est par le chant qu'elle qu qu s'efforce de se faire aimer et elle y parvient au combien. Et non, ce n'est pas que que par le chant, ou pas uniquement par le chant, parce qu'en fait, c'est ce qu'il l'a porté euh, euh, toute sa vie depuis, euh, j'allais dire depuis sa naissance. Euh, c'est pas par hasard qu'on a qu'on a titré le livre Love Me Please, c'est que pour moi, c'est exactement ce qu'il a défini au fond. Euh, ce qui définit Janis Joplin, c'est quelqu'un qui a éperdument besoin de se sentir aimé, et qui a besoin qu'on le lui dise, qu'on a besoin qu'on le lui, lui démontre, et elle a souvent dit que quand elle est sur scène, elle l'obtient, ça, elle obtient ça elle, parce que cette espèce de communion et cette espèce d'attraction qu'elle réussit à générer chez le public, ça lui ça nourrit ce, ce besoin d'amour, mais par contre, dès qu'elle sort de scène, euh, tout ça, euh, le château, le château de, des illusions s'effondre, et, et très souvent, elle rentre toute seule à l'hôtel, alors que évidemment, euh, c'est pas ça qu'elle souhaite. Ce qui explique aussi qu'elle a ramassé euh, euh, tout ce qu'elle trouvait sous son chemin, homme-femme, oui. fréquentable-pas fréquentable. Pas fréquentable. Donc Pour combler a, cette solitude. Voilà, il y a une, une attitude très compulsive chez elle, vis-à-vis -vis des, des, des relations euh, sentimentales ou sexuelles, où vraiment, il euh, y a aucun frein. Quoi. Mais, mais il y a mais... aussi
0: des, des personnes dans sa vie qui auraient bien voulu rester euh, un peu plus longtemps. Je pense, par exemple, à son premier groupe. Oui. Et oui. c'est elle qui part.
1: Bah, c'est-à-dire que alors l'histoire de l'histoire du premier groupe, c'est c'est compliqué parce que en fait, c'est l'histoire d'un hold-up. Le groupe, il préexiste. À l'arrivée de Janice, mais euh, ils ont, ils, les gars comprennent qu'ils ont besoin de quelqu'un pour chanter. Et à l'époque, parce qu'il y a eu Grace, Grace Lick euh, avec mmh. le, le Jefferson mmh. Airplane et quelques mmh. autres, euh, il y a, y a une, une envie de faire quelque chose avec une femme. Et, euh, et elle arrive et en quelques semaines, elle prend le leadership mmh. du groupe. Et une fois qu'elle est arrivée à ses fins, elle les jette. Mais je crois que dans sa tête, rien de tout ça n'est calculé. C'est que à l'instinct et aussi parce qu'elle est entourée à ce moment-là quand le succès arrive par des gens qui lui disent non mais le, le la bombe c'est toi et les tocards avec qui tu joues, là, va falloir que va falloir que tu t'en débarrasses. Et évidemment, pour elle, c'est un cas de conscience, mais comme elle a ça à portée de la main, au bout, au bout du compte, elle va se, elle va s'y jeter.
0: C'est un moment où elle se sent un peu poussée des ailes, où elle ne devient plus vraiment elle-même. C'est-à-dire que même dans son look, elle devient ce qu'on attend d'elle. Elle se met à porter des fourrures. Elle devient beaucoup plus féminine que ce qu'elle n'était avant. Est-ce que, est-ce qu'elle devient elle-même ou est-ce qu'elle s'éloigne de ce qu'elle était?
1: Non, elle s'en éloigne pas, euh, mais il faut dire que si elle devient comme ça, c'est aussi parce qu'elle a été entourée. Avec des, parce qu'avant, elle, quand elle arrive par exemple en 66, quand elle commence à chanter avec Bill Brother, elle est habillée comme un sac hein. euh, elle ressemble à rien et, et tout le monde tout le monde le mais on, dit on mais, s en elle s en fiche. Fout. mais elle s'en fout elle, elle s'en fout aussi, mais à un moment il euh, y a des gens autour d'elle de, autour qui lui disent, tu comprends, puis, puis il faut dire aussi qu'il y a une scène locale mm. avec des excentricités qui s'expriment, etc et donc si on n'est pas dans ce mood-là à un moment, ça va moins bien marcher, donc il y a des gens bien intentionnés et en, qui ont parti en raison on, on lui dise, euh, bah, écoute, tu sais, tu, peut-être que tu devrais faire attention à comment tu t'habilles, etc. Donc elle, elle rencontre à cette époque euh, Linda Graven knight qui, euh, qui va devenir, pas officiellement, mais sa styliste, qui va mm -hmm. beaucoup l'aider à construire ce personnage. Puis il faut toujours garder à l'esprit que lorsque euh, Janis Joplin fait quelque chose, elle est toujours excessive tout le temps, en tout. En tout ce qu'elle fait, rien n'est à moitié, c'est toujours superlatif.
0: Et là où elle est excessive aussi, c'est dans ses addictions. Et vous vous illustrez parfaitement toute cette sensation de manque perpétuel qu'elle peut ressentir, qu'elle comble donc avec l'héroïne, avec toutes sortes de drogues. Avec l'alcool. Avec l'alcool, l'alcool est un, est un fil rouge évidemment de, de ce roman graphique et de la vie de Janis Joplin. Euh, il y a dans, dans les images d'archives que nous avons de Janis Joplin et que l'on a pu voir à travers des dizaines de documentaires, il y a très très peu d'images de Janis vraiment défoncées. Vous vous, vous l'avez dessiné, enfin, c'est Christopher qui la dessine Sur quoi est-ce que vous vous êtes basé Comment s'est fait votre travail de recherche
1: le, Sur le, le, les moments où elle frose l'overdose Parce qu'avant l'overdose fatale, elle en a fait 5 ou 6 euh, Dont certaines ont, ont failli déjà mal tourner, vraiment euh, Donc euh, là-dessus, il, euh, il y a très peu de docs Donc on a dû... Ben là, c'est un peu le, j'allais dire la licence poétique, <rire> c'est un peu exagéré, mais voilà, c'est, on a dû un petit peu inv inventer, euh, s'imaginer ce que c'était. Bon, euh, moi, j'ai jamais fait d'overdose personnellement, mais il y en avait plusieurs autour de moi, donc j'ai une petite idée de comment ça peut se passer. C'est rarement très glamour. Oui. Euh, donc voilà, on a essayé de, de, de construire ça, d'imaginer ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'images où elle est défoncée. En revanche, sur les images d'archives, si on fait attention. Il y a tout, elle a toujours une bouteille à la main ouais. il y a elle toujours enfin pratiquement
0: tout une le temps, bouteille, une, une bouteille le quelque
1: train. chose il y a toujours quelque chose à la main elle arrête jamais 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 quoi et c'est et c'est ça qui, qui l'a tue. Hein. Euh, l'overdose fatale c'est le c'est le c le fixe de trop, mais mais, mais toute sa vie, c'est une espèce d'histoire d'addiction perpétuelle.
0: Le fixe de trop, comme le dit Nicolas Finet, le, le fixe de trop qui l'enverra dans ce triste club des 27. Janis Joplin nous quitte le 4 octobre 1970 et à la veille de sa mort, elle enregistrera un titre absolument magnifique, Me un Bobby McGee. Et justement, nous allons l'écouter sur Rock et Folk Radio. Alors je sais que cette semaine, nous écoutons beaucoup de Janis Joplin, mais voilà, c'est quand même le cinquantenaire le le de la mort de Janis Joplin. La voici sur Rock okay Folk Radio, me un Bobby McGee. Busted flat in Van ben Rouge, waiting for a train, on a feeling near as faded as my jeans. Depuis lundi, nous tournons les pages de Love Me Please, un roman graphique de Nicolas Finet au scénario, Christopher au dessin et paru aux éditions Marabulle. Nous sommes évidemment revenus dans les épisodes précédents de Ben Dessiné sur la fascination que Janis Joplin, puisque c'est elle, évidemment, l'héroïne de Love Me Please, a sorti à l'occasion des 50 ans de sa mort. C'était le 4 octobre 1970. Nous sommes revenus donc sur la fascination que Janis Joplin avait pour le blues, pour le chant des Noirs Américains, et donc de sa fascination pour le désespoir, pour la tristesse. Est-ce qu'elle est vraiment cassée, Janis Joplin Ou est-elle fascinée par le désespoir Car c'est là qu'elle trouve son inspiration. Voilà la question que j'ai posée à Nicolas Finet.
1: Non, elle est vraiment cassée. Je pense qu'elle est vraiment cassée. Et lorsque justement elle exprime tout ça, c'est, euh, j'allais dire, le cri du cœur. Hein. Ça, ça vient de très très loin. Et d'ailleurs, euh, lorsqu'on creuse sa biographie euh, euh, à travers euh, les, les, les différents livres, il y en a beaucoup hein, qui ont été écrits sur, euh, sur le sujet, euh, en fait, son, sa mort, elle l'annonce. Elle, euh, elle dit non, mais je vais, je vais pas tenir longtemps. Euh, mm. Ça va mal finir. Enfin, elle, elle, dit à ses proches, à certains de ses proches, tu sais, euh, je vais pas, euh, j'ai pas vivre vieille quoi. Et euh, donc, elle, elle, au fond, moi, je pense qu'elle sentait que ça, mm. ça allait, euh, ça n'irait pas très très loin.
0: Nicolas Finet, vous avez écrit euh, sur Woodstock Forever. Vous avez écrit sur Janis Joplin. Vous avez écrit sur David Bowie avec euh, Starman votre aventure euh, rock et BD La suite, ce sera quoi Alors,
1: je, je, je ne sais pas si je peux en parler, mais bon, c'est pas très... En tout je, cas, elle n'est pas, pas finie, on continuera ah, à parler non, de Oui, oui ça c'est sûr, sur la bande dessinée, c'est sûr. Puis je suis éditeur aussi, j'édite édite des auteurs de bande dessinées. Mmh. Donc c'est donc, un monde dans lequel je baigne depuis assez longtemps. Il euh, y, y a plusieurs personnages dont, dont on a envie de, de raconter l'histoire, mais euh, on va rester... Chez les femmes, mm -hmm. c'est pas forcément un choix de principe, mais je trouve ouais, mais que on... c'est pas mal.
0: C'est très bien, euh, voilà. on parle pas et, beaucoup des femmes dans le rock, c'est bien. Il y a une rock, femme qui
1: nous plaît beaucoup et dont on aimerait bien raconter l'histoire, on est en train d'en parler avec nos, notre éditeur, on va voir ce que ça donne, mais euh, euh, qui est Nico.
0: Ah oui, ah bah, Nico, on parlera forcément du Velvet Underground euh, dans cet album, avec euh, quelle belle icône aussi, donc toute la, toute la période avec Andy Warhol.
1: Et pareil, une histoire assez romanesque, hein, parce que finalement ce qui ouais. nous guide, c'est ça. Euh, l'histoire de Janice, c'est une histoire profondément romanesque, même si elle l'a tragiquement, mais c'est une, une, une des composantes du romanesque. Et chez Nico, il y a cette dimension-là très forte aussi.
0: Ouais, quelle fascination pour une femme comme Nico. Grand hâte d'en savoir plus. On va quand même terminer en revenant sur Janis Joplin. Euh, Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, Janis Joplin, pour tous et toutes, 50 ans après sa mort
1: À mon avis, euh, Janis Joplin, elle représente la première rockstar féminine. Euh, je pense que c'est elle qui... La superstar. Qui, hein. qui, qui, oui, la première... Superstar féminine du rock. Il y a eu des gens comme John Baez, par exemple, mm. pas longtemps avant, mais John Baez n'allait pas connoter sur le monde du rock tellement ça, ça vient plutôt de la, de la, de la filiation euh, euh, folk avec Dylan et avec euh, tout, euh, le Dylan première manière, ouais. et ce n'est pas le monde du rock. Euh, pour le rock, je pense que c'est vraiment Janis qui inaugure cette, euh, cette longue suite, et après il y en a beaucoup. Et Patty Smith. Ouais.
0: Et pour vous, Nicolas Finet, qui avait vécu avec elle tout un moment pendant la, la création de cet album, quand on signe qu'on écrit les derniers mots, les dernières pages qui en plus se terminent comme on le sait, qu'est-ce qu'elle représente pour vous
1: bah Moi, je suis, je, je suis très admiratif d'abord de l'artiste hein, et puis, euh, puis j'aurais. Si j'avais pu, j'aurais bien aimé vivre, connaître une partie de cette époque. Je connais assez bien les États-Unis où je suis très souvent allé, un peu partout aux États-Unis, et les États-Unis, l'Ouest américain, mais même New York de cette époque devait vraiment être quelque chose. Et ça, euh, j'aimerais bien avoir ma petite machine à remonter le temps pour euh, <rire> pouvoir visiter.
0: Vous iriez partager un verre de whisky avec Dennis Joplin? Oui, du Southern Comfort. <rire> Qu'est-ce que vous écouteriez du coup Qu'est-ce que vous lui demanderiez de Alors, chanter
1: Moi j'ai une chanson que je mets par-dessus tous les autres et c'est une chanson dont, dont on ne parle jamais ouais. euh, de sa discographie. Hein. Il y a quatre albums donc, euh, qui s'appelle Turtle, Turtle Blues okay. euh, qui est sur le second album qui est un blues absolument magnifique, magnifique acoustique, très simple et pour moi il n'y a pas au-dessus
0: qui laisse entièrement place à la voix, la voix magnifique de Janice Joplin. On va l'écouter pour terminer cette émission. Merci beaucoup Nicolas d'être passé nous voir.
1: Avec plaisir. Écoutez tous les podcasts de Rock and Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen